0: Ich glaube, es gibt da Leute, die auch Klimaschutz so ein bisschen als Schöpfungsschutz begreifen und die auch sagen, okay, wenn ich meinen Glauben ja ernst nehme, dann kann ich eigentlich nicht was verfolgen, was... Die Schöpfung Gottes vernichtet letztendlich. Also es klingt ja so plakativ, aber es steht ja wirklich viel auf dem Spiel. Ich kenne aber auch das Gegenteil, dass manche Leute sehr in Dogmen gefangen sind. Und ja, die argumentieren so ein bisschen andersrum. Die sagen, dass der Planet für sie erschaffen ist. So, und dass der Plan Gottes ist, dass es da alles für Menschen ist. Und Menschen können das verbrauchen. Aber, aber ich vermute mal, dass es da
1: im kirchlichen Umfeld wahrscheinlich Debatten gibt.
0: Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Sein Buch trägt den Titel Weltuntergang fällt aus warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Jan Hegenberg ist als Blogger der Graslutscher bei Facebook und Twitter bekannt geworden. Unermüdlich kämpft er in diesem Blog und jetzt in seinem Buch gegen Fehlinformationen zur Klimawende und zeigt anhand zahlreicher Fakten, dass wir unsere Klimaziele durchaus noch erreichen können, wenn wir uns anstrengen. Ich habe Jan Hegenberg in Hamburg getroffen und mich mit ihm über Hafermilch, Sündenböcke, einen Tag im Jahr 2040 und über den Schutz der Schöpfung unterhalten. Jan Hegenberg oder der Graslutscher?
0: Ja, das also ist eine gute Frage. Ich äh, hätte mich ja von vornherein immer nur Jan Hegenberg vorgestellt, aber es gibt halt schon Jan Hegenberg, der ähm, eine gewisse Berühmtheit erlangt hat mit
1: Counter-Strike-Liedern und weil das so eine Doppelung war, habe ich irgendwann ein Pseudonym genommen. Genau, wenn man, wenn man das googelt, Jan Hegenberg, dann trifft man auf einen Musiker erstmal. Genau. Der ist ein bisschen weiter noch verbreitet. Das mag sich irgendwann ändern im, im Google-Algorithmus. Ich, ich also, hoffe, ich hoffe. Es gibt wirklich
0: sehr viele Missverständnisse deswegen. Ich bekomme sehr viele Anfragen in die Richtung, die ich
1: alle mit Nein beantworten muss. Ja. Du hast ein Buch geschrieben und das ist, glaube ich, so schreibst du es in deinem Vorwort, aus deinem Blog entstanden. Du nennst dich da ja der Graslutscher, weil du seit vielen Jahren dich vegan ernährst und hast dir eben diesen, wie du selber sagst, albernen Blogger-Namen gegeben. Und da hast du eine ganz, ganz große Followerschaft. Kannst du mal eben sagen, wie groß die ist?
0: Ähm, oh, ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt. Ich glaube, bei Facebook sind es irgendwie so 80.000 irgendwie und bei Twitter 70.000. Ja, das ist bei, beeindruckend. Ja, also Twitter wächst natürlich viel schneller, merkt man auch. Da muss man gar nicht groß was machen. Also klar, man postet natürlich was, aber bei Facebook ist es sehr am Stagnieren. Das ist schon echt äh, irre, wie unterschiedlich die Plattformen wachsen. Ja,
1: ja. also ich habe dich auf äh, Facebook kennengelernt, mhm. ähm, folge dir da auch schon seit geraumer Zeit und bin äh, von Anfang an begeistert gewesen, wie gut du Dinge erklären kannst. Und wie gut du auch Danke. Dinge, die in den Medien einfach falsch dargestellt werden, manchmal oder ich unterstelle es einfach mal unwissentlich oder aus ähm, ja. Ja, ungenügender Recherche heraus, dass du die richtig stellst. Und das hat angefangen mit äh, Vorurteilen gegenüber Vegetariern und Veganern. Stimmt, ja, genau.
0: Deswegen auch der Name. Also das äh, war halt so, es gab natürlich schon 20 Seiten zu dem Zeitpunkt, die hießen halt, keine Ahnung, ähm, Tierrechte jetzt und äh, Nein zum äh, Tiermord oder irgendwie sowas. Und erstmal sind sie natürlich nicht so einladend für Leute, die selber Fleisch essen und zweitens... Ähm, ja, hat man gleich so eine sehr so eine Schwere in dem Thema, was ohnehin schon schwer ist und deswegen habe ich mich ganz bewusst entschieden, das so locker wie möglich anzugehen. Finden natürlich manche Leute auch nicht so toll, weil die sagen, ich ziehe das ins Lächerliche, aber man erreicht eben viel mehr Menschen damit.
1: Ja. Vielleicht auch gerade die, die es angeht, hast du, hast du eine Zielgruppe so vor Augen gehabt? Ähm, was die jetzt Wie sie sich ernähren, oder was? Nee, äh, bei, bei dem Blog, also für wen schreibst du den Blog? Wen hast du das so vor Augen?
0: Äh, ganz am Anfang habe ich, hab ich natürlich viel für Veganerinnen und Veganer geschrieben Weil ich Teil von denen war und ähm, Da war es auch so, viele von denen Haben so ein bisschen überhaupt Anschluss gesucht äh, Leute, die irgendwie ganz allein auf dem Dorf Leben und von allen Schreck angeguckt werden Die fanden es, glaube ich, ganz toll, dass sie so eine, Irgend so einen so Ort im Internet hatten, wo sie Nicht alleine waren, äh, für die war das äh, Ganz toll man merkt aber natürlich dann ziemlich schnell, dass auch in der vegan Bubble manche Vorurteile herrschen und nicht alles ganz richtig ist äh, und sowas und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich will jetzt hier nicht so eine äh, so Preaching to the Choir machen und einfach nur alles erzählen, was alle hören wollen äh, und habe es ein bisschen aufgedröselt und ja, dann habe ich auch schnell gemerkt, dass Leute geschrieben haben, hier, ich esse noch Fleisch, aber ich folge dir trotzdem, weil ich das interessant finde und da habe ich gedacht, okay, den Pfad, gehe ich mal weiter.
1: Ja, ist bei uns irgendwie genauso gewesen. Ähm, mein Sohn hat damit angefangen. Ja. Der ist jetzt acht und so ungefähr seit einem Jahr zieht er das durch und er hat es vom ersten Tag bis heute wirklich ziemlich konsequent durchgezogen. Mhm. Ähm, als er das so rausbekommen hatte, dass da eben auch Tiere für getötet werden. Ich weiß gar nicht, ob er sich mit Haltungsbedingungen beschäftigt hat. Ich glaube eher nicht. Mag sein, dass er es das auch irgendwo mal gesehen hat. Aber ab da war für ihn Schluss.
0: Das ist irre, ne? Also bei Kindern, wie, wie schnell die mit Entscheidungen sind und gar nicht dieses Problem haben, dass sie sich dann selbst hinterfragen müssten, dass sie dann sagen, oh Gott, dann habe ich ja 30 Jahre lang alles falsch gemacht, sondern die überlegen und dann sagen die, ach ja stimmt, das ist eigentlich schlauer so, ich mache das jetzt so. Und ja.
1: Irgendwie bewundernswert auch auf eine gewisse Art. Absolut. Und er zieht praktisch die ganze Familie mit, muss ich so sagen. Also so vom Verstand her, vom Nachdenken her, vom Tierleid, von der Tierethik her, bin ich längst im Geiste Veganer. <lacht> Nur das Fleisch ist willig, nee, der Geist ist yeah. willig, aber das Fleisch ist schwarz, ja, so rum. Genau. Ähm, Käse und, und Milchprodukte schmecken mir halt immer noch so gut. Das ist also, aber es wird immer besser, sagst du ja auch. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat die Phase auch ewig gedauert. Ich
0: war ganz lange Vegetarier und wusste auch, wo Käse herkommt. Aber ich habe das einfach... Ähm ja, nicht geschafft. Ich war nicht, nicht stark genug und habe dann, aber irgendwann wurde es halt einfacher, genau. Es, wurde dann, es gab immer mehr Alternativen und äh, vor allem auch Milch. Das war natürlich am Anfang wirklich, also wenn man dann einen Kaffee mit Sojamilch getrunken hat, oh, als wenn man sich da Pappkarton in den Kaffee <lacht> reinkippt, also entsetzlich. Äh, und auch nur natürlich in irgendwelchen Reformhäusern für 5 Euro pro Packung oder sowas. Und das ist natürlich, heute geht man irgendwo ins Kaffee und sagt, ich möchte mit Hafermilch haben und ja die fragen schon vorher, also es, ich kenne schon ganz viele Leben, wo man halt rein und dann sagen die, mit welcher Milch denn? Ja. Und, und sagen, es ist gar nicht mehr selbstverständlich, dass es die Kuhmilch ist. Ja, ja als Richtig,
1: als Vegetar. Richtig. Da, da tut sich gerade ganz viel. Und ähm, wer, wer Vegetarier ist, habe ich mal irgendwo gelesen, ich glaube, es war nicht bei dir, ähm, der rettet im Prinzip ja nur die männlichen Tiere. Und die weiblichen leiden ja immer noch.
0: Ja, kommt auch an, in welcher, bei welchen Spezies stimmt. Bei, bei Hühnern und Kühen ist das natürlich so. Bei Schweinen ist es, glaube ich, egal. Es stimmt natürlich, ja. Also es ist deswegen, es gibt auch große Überschneidungen zwischen der Feministin-Bubble und der und der Tierrechts-Bubble, weil sie natürlich sagen, okay, guck mal, das ist ja noch unfairer eigentlich. Also ich kenne auch viele, die sagen, eigentlich finde ich mittlerweile Milchindustrie noch viel grausamer als Fleischindustrie weil sie sich halt angucken, was mit Milchkühen passiert. Aber es ist natürlich der erste Schritt, den man halt macht, dass man sagt, okay, Fleisch kann ich am einfachsten weglassen. Und ja. So, ja.
1: Wir wollen uns ja heute eigentlich gar ja, nicht über... Wir ab, Entschuldigung. Wir gleich am Anfang ja. ab, das geht ja gut los. Ähm, dann, Aber angefangen hat es ja auch bei dir damit, dass du Veganer geworden bist, dass du einen Blog für Vegetarier und Veganer geschrieben hast. Und irgendwann haben dich dann auch Dinge geärgert, die die Klimakrise betreffen, die die Mobilitätswende äh, betreffen. Und das ist dann einfach zu deinem Fachgebiet geworden. Du hast BWL ja. studiert, hast dich aber, also da schreibst du auch alles in deinem Buch, für alle, die das gleich wieder kritisieren wollen, äh, dass du ja kein Naturwissenschaftler bist und nicht Meteorologie oder irgendwas äh, derartiges studiert hast, das sagst du ja auch ganz offen. Du hast dich aber in die Materie unglaublich gut eingelesen, eingearbeitet, Studien gelesen, mit Wissenschaftlern äh, gesprochen und so weiter. Und du steckst einfach gut im Thema drin und ähm, bist jetzt tatsächlich davon überzeugt. Dieser Titel macht ja irgendwie gute Laune. Ich hatte auch gleich gute Laune. <lacht> Weltuntergang ja. fällt aus. Das klingt so einfach. Glaube, klingt einfach ist natürlich immer noch kompliziert. Aber
0: erstmal die gute Nachricht zuerst. Ähm, es ist noch alles möglich, ähm, denn ich also ich weiß, das ist natürlich so ein bisschen plakativ, das so zu sagen, aber es ist eine ganz wichtige Botschaft, weil viele Leute aufgrund von ja, der Medienlogik, wie die funktioniert, das wirklich nicht mehr denken. Die glauben, es ist alles verloren und es ist sowieso egal. Und ja, Menschen, die glauben, es ist alles verloren, die kriegt man halt schlecht dazu aktiviert, sich ja, für, die, für irgendwas einzusetzen.
1: Ja, wer keine Hoffnung mehr hat, wer, wer gar nicht mehr daran glaubt, dass es besser wird, der... Sache ist doch eh alles egal und... Das sieht, liest man ja auch
0: oft. Also es gibt ja diese Kommentare von Leuten, die sagen, weil ich schränke mich überhaupt nicht mehr ein, ich weiß, es ist sowieso alles für die Füße und deswegen mache ich jetzt nochmal 20 Jahre Party und dann ist alles zu Ende und deswegen
1: ganz bewusst der Gegenaufruf, der, der Appell. Genau, und bis gestern hat man ja auch noch vielerorts gesagt, ist alles gar nicht so schlimm und das können wir noch gut so weitermachen. Und plötzlich ja. heißt es, ist eh schon zu spät. <lacht> es ist so geschwappt. Ne? Ich will
0: gerne wissen, wo, wo war die Mitte? Ja, ja, genau. Über Jahre hieß es, nee, nee, ist alles gar kein Problem. Und jetzt sagen wir, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Riesenproblem. Ja, also irre.
1: Und du schreibst oder hast eben gesagt, du bist manchmal auch so locker im Ton. Das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Du schreibst hier gleich eine Einladung, man sollte das doch vielleicht mal aus dem Fenster rufen hier. Wir werden die Klimakrise lösen. Yeah, verdammt, fuck you, CO2. Wir haben dein finsteres Spiel durchschaut und werden dich dahin zurückdrängen, wo du hingehörst. Ich fand's ja. lustig und ja. fand's. es... Ähm äh, mit, mit dieser Lockerheit habe ich das Buch fast in eins durchgelesen, weil es wirklich... Oh, gut. Ähm, ja, oder? Das, das, das hörst du doch öfter, oder? Dass das gut verständlich ist. Also es schreiben viele Leute, dass sie
0: generell eigentlich nicht so die Buchleser sind und sich damit sehr wenig schwer getan haben und es irgendwie im Urlaub in ein paar Tagen durchgelesen haben. Das freut mich von allem am meisten, weil... Das auch das Ziel war, was ich mit dem Buch hatte. Leute, denen die Materie viel zu viel zu ja, ähm, sperrig und kompliziert ist, so einen gewissen erstmal so eine Einführung zu geben. Und klar, das kann natürlich keine Antwort auf alles sein. Mit 270 Seiten kann man nicht äh, die Energiewende in allen Details äh, erklären. War auch nicht der Anspruch. Aber ähm, es schreiben ganz viele hier. Ich habe da jetzt so einen Fuß in der Tür und von hier kann ich ganz gut weitergehen. Es gibt auch Leute, die wirklich sich ja die verlinkten studien von volker Quaschning durchgelesen haben und gesagt haben mir ich habe da noch was gefunden was sagst du dazu und so und merke okay es gibt so ein ja es gibt jetzt einfach mehr leute die die man so einfach mit mit so ein paar falschinfos nicht mehr aufs glatteis führen kann die werden dann sagen nee moment das stimmt nicht das ähm, ist so schon seit 20 jahren nicht mehr
1: ja kann ich auch schon wieder bestätigen oder was man auch von dir lernen kann, auch in deinem Blog oder jetzt eben auch zusammengefasst in dem Buch, dass zum Beispiel unsere Verbrenner-Autos mehr oder weniger fahrende Heizungen sind ja. und einen, einen ganz schlechten äh, Verwertungsgrad äh, haben. Denn 75 Prozent der Energie, die man reintankt, ähm, wird in Wärme umgewandelt und nur 25 Prozent kann man wirklich zum, äh, von A nach B kommen nutzen. Eigentlich, eigentlich der Wahnsinn. Eigentlich der Wahnsinn, genau. Also
0: der Begriff, der ist auch nicht von mir, der habe ich schon... Also also ist in der Energiewende-Bubble ist der ja seit 20 Jahren so ein, so ein Ding fahne Heizung und auch dass, dass Kohlekraftwerke eigentlich Wolkenmaschinen sind, die also energetisch gesehen, die halt schönerweise auch Strom produzieren. Genau das. Ähm haben glaube ich schon 20 Leute vor mir gesagt, ich konnte nur gar nicht mehr zurückverfolgen, von wem es ursprünglich kam, habe es deswegen dann äh, übernommen. Ja, ja ähm, genau. Bitte. Äh, und ähm, diese 25 Prozent, es gibt da immer ganz viele Leute, die dann sehr wütend sind, wenn die das hören, weil äh, die 40 Prozent im Kopf haben. Das stimmt auch, so ein Dieselmotor kann unter idealen Bedingungen kann der 40 Prozent Wirkungsgrad erreichen, aber im ganz normalen Auto-Stadtverkehr mit roten Ampeln und Anfahren und sowas ist natürlich alles andere als ideal. Deswegen, also so, so ein Schiffsdiesel, wenn man den genau in der richtigen Geschwindigkeit betreibt, dann ähm, Auslastung, dann kann man wirklich 40 Prozent rausholen. Aber PKW kann man vergessen. Also die sind im, im tatsächlichen Betrieb, liegen sie bei 25 ungefähr. Ah ja,
1: ja. Ah, das ist wieder sowas, was mir auch bei dir im Blog aufgefallen ist. Sobald jemand irgendetwas besser weiß oder noch irgendeine Information hat... Ähm ja, die einfach eine, eine Aussage von dir widerlegt, ähm, kämpfst du nicht dagegen an und versuchst recht zu behalten, sondern du sagst, ähm, habe ich geprüft, ja stimmt, muss ich jetzt ändern. Ja,
0: das ist mir auch super wichtig. Also ähm, ja, ich weiß, es ist irgendwie früher war das eigentlich ganz normal. Also auch große Publikation, keine Ahnung im Spiegel hat man früher immer auf den ersten beiden Seiten stand, hier die und die Korrektur muss wir machen. Und das fand ich immer schon irgendwie entwaffnend und toll und habe dann gedacht, okay, das ist auch einfach die viel bessere Möglichkeit, mit Fehlern umzugehen, auch für einen selber, weil ansonsten ist man den ganzen Tag mit Kämpfen beschäftigt. Und gerade, das ist so ein bisschen, ich bin aus dieser, aus dieser veganen Schule da rausgegangen, weil da gab es natürlich ganz viele Diskussionen, wo man wirklich dann am Ende sich hinterfragen musste: okay, liege ich richtig, liegt der andere richtig? Es gibt keinen festgelegten Pfad, es gibt niemanden, der einem das sagen kann. Man muss wirklich seine, ja, sein Gehirn selbst anstrengen und merken: okay, was ist denn ein Argument, was ist kein Argument? Und deswegen war mir das immer schon wichtig zu sagen, okay, ich will ja nicht dran festhalten und es, es gibt natürlich auch in dem 72 Seiten Buch irgendwo einen Fehler, ähm, davon gehe ich ganz schwer aus und einen musste ich ja schon korrigieren. Also, an einer Stelle habe ich einen riesen Bock geschossen und,
1: aber in Auflage 4 ist es korrigiert. Ja. Okay, <lacht> genau. Um also ja. dieser Umgang mit Fehlern, darüber denke ich ja. gerade noch nach. Du hast das vorhin äh, bei, bei den Kindern gesagt, dass die halt sagen, okay, bislang habe ich es falsch gemacht, jetzt mache ich es halt richtig. Die haben äh, eine, ein, einen ganz anderen Umgang, damit mit Fehlern umzugehen. Und äh, viele Erwachsene, das schreibst du weiter hinten in deinem Buch, haben das eben nicht. Ähm, die können nicht damit umgehen, dass sie 30, 40, 50 oder mehr Jahre etwas falsch gemacht haben sollen, in Anführungszeichen, und jetzt plötzlich ihre Lebensweise ändern sollen. Mein Gedanke war da spontan, kann ich verstehen, was du sagst, aber mir geht es irgendwie gar nicht unbedingt so und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch an diesem kirchlichen Background liegt, weil in der Kirche ist es uns ja irgendwie schon von Kindergottesdiensttagen an vertraut zu sagen, es geht schon damit los von Anfang an, dass etwas falsch gemacht wurde. Adam und Eva mhm. sind aus dem Paradies <lacht> geschmissen worden, weil sie etwas falsch gemacht haben. Und dann, dann kommt gleich der Brudermord. Also der erste Mord in der Geschichte folgt auf Seite 10 ungefähr. Mhm. Ähm, und dass wir etwas falsch gemacht haben und dass es um Sünde geht, so dieser alte, alte Begriff, wenn man den jetzt mal nehmen will, ähm, das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, und dass wir das auch irgendwie ja von ganz beiden an wir können immer wieder umkehren aber wir können niemals ein perfektes leben führen von ja. daher fand ich so okay ah, ja. interessant
0: ja okay habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber stimmt, die Fehlbarkeit ist natürlich äh, im Christentum eigentlich ein immanenter Teil, ne? dass äh, ja, ja, der absolut. Mensch nicht perfekt ist. Mhm. Genau. Stimmt, okay. Das ist lustig. weil also ähm, Ich habe tatsächlich äh, auf das Buch auch viele Reaktionen äh, aus dem äh, ja, christlichen Background, sage ich mal. Ich hab da mit, ich bin auch auf Veranstaltungen von, ähm, äh, von Leuten, die sowas organisieren. Und ähm, ich glaube, es trennt sich so ein bisschen auf. Ich glaube, es gibt... Ähm, da Leute, die auch ähm, Klimaschutz so ein bisschen als Schöpfungsschutz begreifen ja. und die, die auch sagen, okay, ähm, wenn ich meinen Glauben äh, ja ernst nehme, dann kann ich eigentlich nicht ähm, ja was was verfolgen, was ja die Schöpfung Gottes vernichtet letztendlich. Also es klingt ja so plakativ, aber es ist ja, es steht ja wirklich viel auf dem Spiel. Ähm, ich kenne aber auch das Gegenteil, dass manche Leute sehr in Dogmen gefangen sind und ähm, ähm, ja, die argumentieren so ein bisschen andersrum. Die sagen, dass das der Planet für, für sie erschaffen ist so, und dass der Plan Gottes ist, dass, dass es da alles für Menschen ist und Menschen können das verbrauchen, aber ich vermute mal, dass es da auch im, äh, im, im kirchlichen Umfeld wahrscheinlich äh, Debatten gibt. Äh, ist auch ein äh, weites Feld, aber ja. in dem
1: Umfeld, in dem ich mich bewege, spielt diese zweite Argumentationslinie überhaupt gar keine Rolle. Das klingt für mich eher so ein bisschen evangelikal oder...
0: Ich war, also ist natürlich auch äh, ja. viel Twitter, was ich jetzt so mitbekomme und äh, ich weiß auch gar nicht, ob die Leute wirklich kirchlich organisiert sind oder ob die sich das, äh, ob sie sich einfach Versatzstücke irgendwo raus klauen und sich damit irgendwie
1: äh, schützen wollen. Also die großen Landeskirchen haben sich auch ihre Klimaziele gesetzt und Klimamanager äh, da, also eingestellt. Stimmt, ja, ja. So, äh,
0: da, da war ich sehr sehr angenehm überrascht, weil ich gedacht habe, okay, so von institutioneller Seite passiert ja wirklich viel. Also das Statement ist ganz klar und äh, ich äh, habe auch schon gelesen, dass Leute, die aus diesem mir alles egal Spektrum sich davon so ein bisschen distanziert haben und sagen, oh, jetzt werden Kirchen ja politisch und äh, was, was auch wieder so eine ganz komische Aussage ist, denn eigentlich sollte das gar nicht politisch sein. Also die Frage, ob wir unsere Lebensgrundlage erhalten, ist ja, also das ist eigentlich ein No-Brainer. Ich verstehe gar nicht, wie man da groß drüber diskutieren kann. Das ist
1: auch ein erzkonservatives Anliegen sozusagen. Ja, genau.
0: Also das ist so das Framing, was ich, was ich auch ein bisschen versuche. Ich bin ja eigentlich eher nicht konservativ, aber dass das irgendwie so ein Feld ist, wo eigentlich Konservative und Progressive an einem Strang ziehen könnten. Weil was ist konservativer, als zu sagen, wir wollen, dass die Erde so bleibt wie die letzten drei Millionen Jahre.
1: Ja. ja. Ähm, kein Witz, gestern Abend beim Abendbrot, wir hören gerade eine Sendung um Deutschlandradio, es kommt ein Interview und irgendwie so mitten rein fragt mich mein achtjähriger Sohn, wir sollen doch so viel Strom sparen, das sagt ihr doch immer, aber warum sagen die jetzt, dass wir auf E-Autos umsteigen mhm. sollen? Genau das beschreibst du in deinem Buch ja auch, das ist ja auch so ein scheinbarer Widerspruch, alle reden davon Strom zu sparen und plötzlich ja. wollen alle äh, Stromer Autos fahren. Aber wie ist dieser Widerspruch aufzulösen? Das ist eigentlich nicht schwer. Nee, stimmt,
0: es ist nicht schwer, aber es ist natürlich auch sehr plakativ. Also, ich kann sehr gut verstehen, dass Leute erstmal irritiert sind von dem Gedanken. dass äh, wir sagen. Also, das ging ja wirklich in den 90ern Schluss, dass dann wirklich große Kampagnen es gab. Man soll die Standby-Dinger ausmachen und so. Und da ging es wirklich um, um minimale Strombeträge. Und jetzt stellen wir uns ein E-Auto dahin, was halt 100 Mal so viel verbraucht. Das klingt natürlich erstmal absurd. Ähm, der Witz dahinter ist, dass wir eigentlich Energie sparen. Müssen oder sollten zu unser aller Wohl. Und da ist halt ein E-Auto gegenüber dem Verbrenner im großen Vorteil, dass es viel weniger Energie braucht. Klar, es braucht natürlich eine Menge Strom, verglichen jetzt mit, keine Ahnung, wenn man mal guckt, also ein deutscher Haushalt zieht ungefähr so 10 Kilowattstunden am Tag und damit kommt ein E-Auto, ja, ich glaube, so 36 Kilometer weit oder sowas. Ne, mehr, mehr, 56, glaube ich. Aber trotzdem, wenn man dann mal guckt, wie viel Energie Autoverkehr kostet, dann denkt man erstmal, oh, Krass, also mit, demselben, mit derselben Energie betreibe ich den ganzen Haushalt sonst einen Tag. Das ist schon ein bisschen, ähm, das bringt viele Leute ins, ins, ins äh, Grübeln. Ähm, aber zurück zum Thema. Klar, wir sollten versuchen, überall möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Und ja, wenn wir das Auto aufladen, dann verbrauchen wir erstmal viel Strom. Aber wir verbrauchen eben nur, ich glaube, äh, ungefähr 30 Prozent der Energie, als wenn wir halt Benzin nehmen. Ähm, und ähm, das liegt einmal an sehr ineffizienten Verbrennung. Also ein Liter Diesel hat auch ungefähr 10 Kilowattstunden, aber davon werden halt siebeneinhalb zu, zu heißen Abgasen und einem warmen Motorblock und sowas. Und zweieinhalb bewegen uns halt. Und äh, ja, im E-Auto ist es glücklicherweise halt anders. Da sind 90 Prozent, glaube ich, die, die das Ganze antreiben und ein bisschen sind so Ladeverluste und, und was, so, was so geht. Also ja. Aus Energiesparsicht sind E-Autos eine tolle Sache und äh, falls ihr das es jetzt mal hört und denkt, wieso immer Autos, klar, noch energiesparender ist natürlich ganz ohne Auto. Äh, du selber hast keinen? Ich selber habe meins verkauft, genau, ähm, aber ich sage das natürlich auch aus einer privilegierten Position raus, weil ich in der Innenstadt von Wiesbaden lebe, wo man ohne Auto sehr gut klarkommt. Wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie 80 Kilometer vor Hamburg wohnt und ohne Auto äh, nirgends hinkommt, ähm, sollte jetzt keine Provokation sein. Ähm, da ist das natürlich ein bisschen anders und würde ich da leben, hätte ich wahrscheinlich auch selbst ein Auto, aber es wäre höchstwahrscheinlich elektrisch.
1: Ja, aber du schreibst, selbst diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, sollten trotzdem für weniger Autos sein, denn dann hätten sie ja auch wieder weniger Staus ja. und mehr Platz zum Parken und so weiter. Lass uns doch erstmal da anfangen, wo es möglich ist. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Erstmal da anfangen, wo es möglich ist. Und gerade in großen Städten, wie hier zum Beispiel in Hamburg, ähm, geht schon viel mehr als jetzt auf dem flachen Land in Mecklenburg zum Beispiel. Ja, klar,
0: natürlich. Also das ist sowieso so, so, ein, so ein Ding an allen großen Themen eigentlich. Wenn man das unter der Prämisse sieht, lass uns erstmal das machen, was möglich ist, dann würden wir so Pareto-Prinzip technisch 80% Prozent schon mal erschlagen können und über die restlichen 20% können wir uns danach gerne die Köpfe zerbrechen, aber ich habe das Gefühl, dass wir manchmal am liebsten noch 20 Jahre über die 20 Prozent diskutieren wollen, bevor wir die 80 angehen. Das ist eine total absurde Reihenfolge. Also gerade was Verkehrswende angeht, sehe ich auch dann, wie die Leute sich die Köpfe online einschlagen, weil, weil sie aus unterschiedlichen Lebenssituationen kommen und aber alle eine Antwort finden wollen, die für alle funktioniert. Und das bei Verkehr gibt es das einfach nicht. Also da muss man sich ja nur mal angucken, wie es in Hamburg am Jungfernstieg aussieht, wie das vor zehn Jahren waren, wie es jetzt ist. Und also jemand, der sagt, dass das Objektiv jetzt schlechter ist, also das ist jetzt das ist verkehrsberuhigt halt, ne? da können jetzt keine Privatautos mehr langfahren, glaube ich, nur Busse, Fahrräder und sowas. Mhm. Und wenn man da einfach lang geht, auch als Passant, ohne die Straße, es ist viel, viel angenehmer. Es ist einfach äh, ja, eine Offenbarung. Und die Leute, die da jetzt nicht mehr direkt mitten in die Innenstadt mit dem Auto fahren können, ja, die haben da echt 10.000 Möglichkeiten, anders hinzukommen. Und äh, gleichzeitig kenne ich eben Leute, die wirklich auf dem flachen Land leben und die ähm, sagen, okay, ich würde gerne, ich würde sogar gerne Öffentliche benutzen, aber es gibt hier einfach keine und es gibt ja auch keine Radwege. Und genau das meinte ich damit. Es ist für die natürlich trotzdem sinnvoll zu sagen, ich möchte auch, dass sich das ändert, damit meine Kinder vielleicht mal irgendwann dann einen Radweg haben, dass die halt auch, wenn die auf dem Land leben, nicht gezwungen sind, ein Auto kaufen zu müssen. Denn, also ich empfinde das im Nachhinein eigentlich als, eine sehr unfreie Situation. Ich hatte auch ein Auto, ich habe drei Kinder und äh, wie viele junge Eltern hatten wir so einen riesen Alhambra oder wie die Dinger heißen, wo halt ganz viele Kinder reinpassen. Aber ich bin auch kein Autotyp. Keine Ahnung, man steigt ein, die rote Lampe leuchtet dann, irgendwas ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, ich gehe zur Werkstatt und der sagt dann, ja, das Dingsbums ist kaputt, irgendein fünfsäbiges Wort, keine Ahnung, was es ist. Er könnte mir auch irgendwelchen totalen äh, Käse erzählen und sagt, das kostet aber 2000 Euro und ich kann ja nichts machen. Ich muss sagen, ja, okay, dann, dann hier sind 2.000 Euro, reparier das Ding. Und als ich das Auto dann verkauft habe, ich, ich benutze jetzt Carsharing. Also wenn wenn ich eins brauche, ist in Wiesbaden sehr gut ausgebaut und das ist halt ein ganz anderes Lebensgefühl. Man man steigt da ein und dann blinkt die Leuchte und dann sagt man, ja, okay, dann schreibe ich jetzt dem, dem Provider eine Nachricht, dass das Auto sowieso kaputt ist und steigt dann wieder aus und vergisst es halt. Und äh, für jemanden, der, wie ich jetzt, ja, keinen großen... Spaß daran hat, sich um so ein Auto zu kümmern, ist das ein wahnsinniges Freiheitsgefühl, zu sagen, okay, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Das war eigentlich ein sehr großer Zeitfresser auch.
1: Ja, ist eine andere Definition oder ein anderes Erlebnis von Freiheit, weil für viele Menschen ist ja komischerweise das Auto gerade mit Freiheit verbunden. Klar, man kann, wann immer man will, wo immer man hin will, auch hinfahren ohne auf den Bus oder die Bahn zu warten. Das ist schon, wenn gar kein Stau ja. ist, ja, klar. wenn man und, einen Parkplatz findet. Und, und wenn man vor allem gar keine Busse <lacht> hat bei sich. Dann. Also ich könnte natürlich
0: auch Leute sagen, für mich ist Auto auf jeden Fall gleich Freiheit, weil ich ohne das Auto nirgendwo hinkommen würde. Und das verstehe ich auch. Es ist halt nur, sobald man in ein urbanes Gebiet kommt, verkehrt sich das so ein bisschen ins Gegenteil. Dann, dann nimmt man sich eigentlich Freiheit damit.
1: Du räumst mit vielen Dingen auf, die dir im Internet begegnet sind und die ich auch immer wieder gelesen habe, wo ich auch gegen argumentieren musste, auch mit Argumenten, die ich von dir gelernt habe, ah, wiederum. Sehr gut. Äh, äh, zum Beispiel, das ging auch durch die Presse immer und immer wieder, die armen äh, Flamingos in Chile oder beziehungsweise die, die indigenen Völker, die durch den Lithiumabbau da plötzlich kein Wasser mehr haben. Oder eben die Kinderarbeit im Kongo, weil da nur von Kinderhänden das Kobalt aus der ja. Erde geholt werden kann. Ähm, und dazu schreibst du, naja, das Problem sind natürlich Rohstoffe an und für sich. Äh, viel schlimmer noch, du sagst, das ist alles im Prinzip richtig und wichtig, aber, und dann kommt das große Aber, das andere wächst ja auch nicht gerade an den Bäumen. Das Blei für die Bleibatterien in äh, Verbrennerautos. Das Öl überhaupt, wie, ja, unter welchen das Umständen das wird das gewonnen? Also, ja. Und transportiert, ab und zu verunreinigt Und raffiniert, und raffiniert
0: und, und, oder auch aufbewahrt. Also äh, in, in Köln gab es irgendwo so eine Tankstelle, da war irgendein Riss in, 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 im Rohr, da sind äh, zig Hektoliter äh, äh, ja, Benzin ins Erdreich gesickert, das ist eine Riesenkatastrophe, ist aber... Wird, wird kaum irgendwie groß thematisiert, weil, weil es so normal ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass regelmäßig irgendwo Ölkatastrophen passieren. Dabei ist jede Einzelne davon wirklich eine Katastrophe. also ja. ist ja so das Wort. ja
1: Weil es normal ist. Auch ein Stichwort. Ja, auch genau. so ein Stichwort. Genau. Also wie viel Hektar oder Quadratkilometer wurden in Deutschland allein ähm, für, ja... Erdölraffinerien, äh, Tankstellen und so weiter halt abgeholzt, platt gemacht. Oder
0: Gewerbegebiete oder äh, all die anderen Dinge, die... Es, also es klingt jetzt immer so, als wenn ich das alles nicht benutzen würde. Klar, ich bin natürlich auch froh, bei einem Gewerbegebiet irgendwie ein paar Möbel kaufen zu können. Aber wir müssen das immer ja ins Verhältnis setzen. Also nicht, dass ich jetzt... Äh, mir tun die Flamingos auch leid und... Also was, das klingt immer so naiv, als wenn ich jetzt irgendwie äh, um jeden Vogel weinen würde. Aber also es ist halt... Es ist ein Eingriff in die Natur und äh, wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich natürlich auch sagen, ich möchte, dass der Staat Chile ordentliche Umweltauflagen macht und sagt, Leute, wenn ihr da mehr Wasser äh, entnehmt, als nachfließen kann, dann ist das für alle schlecht ähm, und müssen da halt Auflagen definieren. Das Problem ist nur einfach, dass das weltweit mh, überall Missstände gibt, immer wenn irgendwo Rohstoffe abgebaut werden. Und wir können das gar nicht thematisieren. Nur dieses Monokausale, das passiert jetzt nur, weil auf einmal alle E-Autos fahren. Das ist halt, das ist ein ganz, ganz kaputtes Framing äh, einfach. Es gibt jetzt äh, ganz aktuell noch eine Sendung äh, ähm, in der ARD war das, glaube ich, äh, um Kupfer. Schmutziges Kupfer, die dunkle Seite der Energiewende wird das genannt. Und wenn man sich das dann so anguckt, denkt man, okay, da sieht man halt ganz viele Minen und, und Missstände, die es seit halt bestimmt 50 Jahren gibt. Und damit will ich natürlich die Missstände nicht kleinreden. Die sind äh, schlimm und da sollten wir alle irgendwie dran arbeiten. Aber da jetzt zu sagen, das ist erst so, weil wir jetzt Energiewende wollen, das ist halt wirklich äh, äh, absurd. Ähm, ja, die Energiewende braucht auch diese Metalle, aber also, äh, Kupfer und Lithium und Kobalt benutzen wir seit Jahrzehnten für alle möglichen Dinge. Uns hat nie jemanden groß interessiert. Ähm, deswegen, ich fände es schön, wenn diese ganzen Kamerateams diese Sendung machen und sagen, guck mal, hier kommt unser Lithium her und hier das Kobalt und hier das Kupfer und hier das Mangan und hier, keine Ahnung, Zinn und hier Erdöl und hier Erdgas und hier Kohle. Und dann können wir uns überlegen, was ist denn, wie können wir diesen Impact möglichst reduzieren? Und da ist halt Energiewende ein super Ding, weil wir dann Rohstoffe gebrauchen und nicht mehr verbrauchen. Das ist so so ein ganz zentrales Ding, was, was viele Leute missverstehen, denken, wir nehmen jetzt das Lithium und dann verbrauchen wir das und dann müssen wir nächstes Jahr genauso viel Lithium wieder aus der Erde rausbuddeln. Aber das ist glücklicherweise ja nicht der Fall. Es gibt in Deutschland gerade wirklich sehr viele Projekte, für, für Batterie-Recycling, das, das ist in der Öffentlichkeit äh, kaum irgendwie bekannt, aber allein in Deutschland, glaube ich, hat ungefähr ein Dutzend Standorte, die sich nah an der Autoindustrie natürlich ansiedeln, weil die sagen hier, das, was bei euch Batteriemüll in Anführungszeichen ist, das ist für uns Rohstoff für, für unser Geschäftsmodell. Und das ist halt ein toller erster Schritt in ja, eine Kreislaufwirtschaft eigentlich, die wir ganz dringend brauchen und unabhängig von Energiewende. Das brauchen wir... Weil Ressourcen endlich sind. Wir können nicht einfach die ganze Erde umbuddeln und dann am Ende sagen, oh, jetzt ist alles auf unseren Schrottplätzen. Äh, woraus bauen wir eigentlich morgen unsere Kaffeemaschinen? Das ja, ist immer so seltsam.
1: Das sagst du ja auch in deinem Buch. Und mir fiel dazu der Begriff äh, Sündenbock ein. Man braucht ja. irgendwie den äh, ja. Sündenbock. Ähm, der ja. ist schuld oder wenn der nicht wäre oder wenn wir den in die Wüste gejagt hätten, so wie es biblischen Zeiten äh, üblich war, dann hätten wir keine Probleme mehr. Aber so ist ja, es ja nicht. Die Welt äh, genau. ist etwas komplizierter und du hast das eben dargestellt. Auch Uranabbau für, ja. Äh, ist ja ein Rieseneingriff in die Natur. Lützerath wegbackern, ja oder nein, das diskutieren wir gerade immer noch. Ähm, also der Kohleausstieg ist beschlossen, aber trotzdem werden immer noch Landschaften weggebaggert. Und äh, es, ist, ja, es geht immer noch so weiter. Ähm, was kann aber die Lösung sein? Und da kommst du ganz, ganz schnell auf äh, Windenergie und auf Sonnenenergie und irgendwann brauchen wir auch noch mal Speicher und Batterien, mhm. wenn wir dann irgendwann zu viel haben. Äh, alles andere sagst hey, du. Formuliert. Ja. Spielt in Sehr Deutschland gut. keine Rolle. Ja. Darum müssen wir doch jetzt auch gar nicht groß reden. Gezeitenkraftwerke ähm, lohnen sich bei uns nicht. Wasserkraft ist auch ein Rieseneingriff in der Natur und ist im Prinzip in Deutschland auch schon ausgereizt. Kommen wir auch nichts von anfangen Was wir aber machen können, ist... Ähm, Windkraft äh, zu bauen und äh, Solaranlagen zu bauen, sind ja auch so Themen, die vielen Menschen Angst machen und die dann sagen, äh, um Gottes Willen, wie viele zigtausend Windkraftanlagen sollen denn jetzt noch kommen? Versparkelung der Landschaft ist so ein Verspargelung Begriff. Verspargelung der Landschaft, ja. Die sind ja so hässlich. Ja. <lacht> ähm, aber auch da macht dein Buch wiederum Mut und du rechnest vor und stellst das in sehr schönen Schaubildern auch dar. Dass wir gar nicht so viel zubauen müssen. Wir müssen nur die ineffizienten Bestehenden durch viel effizientere neue Anlagen, die es schon gibt, ersetzen. Äh, toll, fand ja. ich. Also das, das hat mich beeindruckt. Ist es äh, einfach? Auch, mich auch. Also,
0: ja, also einfach ist natürlich mal so, äh, so eine Sache. Klar, äh, ist es ist natürlich immer noch ein sehr großer Invest. Also ähm, die ähm, die Anlagen, die wir jetzt aktuell haben, die sind halt auch einfach teilweise in die Jahre gekommen. Es, es sind ja noch Anlagen im Betrieb, die irgendwann um 2000 rum mal irgendwann äh, implementiert wurden. Und klar, die schaffen natürlich nicht so viel wie jetzt eine moderne. Ich habe gestern gelesen, es gibt einen neuen Rekord von Siemens Gamesha, Die haben irgendwie so eine neue 15 Megawatt Anlage irgendwie getestet. Die ist natürlich auch entsprechend groß und braucht dann mehr Rohstoffe und, ähm, und eine größere Grundfläche. Aber... Der große Vorteil äh, ist eben, dass ähm, wenn man ein, ein Windrad doppelt so hoch baut, dann vervierfacht sich einfach der, ähm, die Fläche, die, die Rotorfläche, über die der Wind streicht. Und dementsprechend könnten wir, wenn wir jetzt, ähm, wir haben 30.000 Anlagen und wenn wir die jetzt alle abbauen würden und würden stattdessen 30.000 der aktuellen Generationen bauen, hätten wir schon je nach Standort vier bis fünfmal so viel Strom. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, wir können nicht an alle Standorte, wo momentan irgendwelche Windsanlagen stehen, riesen Oschis hinbauen, das ist einfach nur so als, als Gedankenspiel und damit hätten wir wirklich schon, also mehr als die Hälfte des, des zukünftigen Strombedarfs, der halt deutlich höher ist als der als der heutige, hätten wir damit schon erschlagen und ich glaube, wenn wir dann nochmal irgendwie 10 20.000 draufpacken, dann sind wir halt bei Windkraft schon wirklich sehr, sehr weit und ähm, klar, wir müssen das ja einfach nur machen. Das klingt natürlich immer so ein bisschen äh, so, als wenn sich so ein Windrad von alleine installieren würde. Aber ich sag mal, verglichen mit dem, was wir sonst so in Deutschland herstellen und bauen und, und in Fabriken äh, äh, ja, herstellen, um es zu exportieren, sind so ein paar Windräder, in Anführungszeichen, eigentlich nichts Sensationelles. Also gemessen an unserer Wirtschaftskraft ist das wirklich ja, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Ja. Sag ich mal. Das, äh, das wird so selten in Relation gesetzt. Sie sagen, oh Gott, oh Gott, so viel Windkraftanlagen. Ja, aber wir sind halt auch die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde. Also wir, wir haben ja einen riesigen Auto. Wir waren mehrere Male Exportweltmeister, weil wir die ganze Welt mit, mit Maschinen und, und, und Dienstleistungen versorgen. Also wenn da nicht irgendwie noch ein bisschen Wirtschaftskraft da ist, um, um halt unsere Energieversorgung klarzustellen, dann haben wir komische Prioritäten.
1: Hm. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Solar, kann man sagen.
0: Ja, bei Solar ist genauso. Die, ähm, die Effizienz pro Fläche ist nicht ganz so krass gestiegen wie bei, wie bei Wind. Dafür hat Solar natürlich den großen Vorteil, dass wir dafür gar keine Flächen versiegeln müssen. Also die große Angst ist ja, dass dann die ganze, das ganze Land voll ist mit Windkraft. Das ist erstmal nicht so, weil die Anzahl der Anlagen gar nicht so groß ist. Aber was auch schön ist, das Fundament ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Anlage. Die Anlage selbst ist viel größer und diese Rotorblätter, die streichen ja über intakte Natur. Also da sind, drunter sind Weideflächen und Wälder und, und Wiesen und ähm, Gebiete, wo teilweise sogar wirklich auch nochmal Solarflächen unten drunter sind. Also man kann sogar beides kombinieren. Ähm, aber es versiegelt natürlich ein bisschen was, wenn auch nicht viel. Und Solar können wir ja wirklich überall dahin bauen, wo wir ohnehin schon in die Natur eingreifen. Also wir müssen nirgendwo einen Wald roden, um dann Solarfeld zu installieren. Vielleicht machen da sogar ein paar Leute, dann halte ich es für keine gute Idee, aber wir können das an alle Häuserwände, Fassaden machen, auf alle Dächer kennt natürlich jeder schon. Wir können es aber auch kombinieren mit, mit ähm, Agrarfläche, das wird auch momentan schon gemacht. Ich glaube, es ist auch schon in, äh, im neuen Gesetz drin, in diesem Osterpaket äh, wurde das äh, mit berücksichtigt, dass eben die Landwirtinnen und Landwirte, die ja ohnehin so Probleme haben, äh, dass die halt sagen können, pass auf, wenn ich hier Kulturen auf meinem Acker habe, die schattentolerant sind, dann kann man da eben äh, Photovoltaik drüber bauen. Das klingt mal so ein bisschen in, äh, unintuitiv, weil man dann mehr denkt, okay, aber wo soll die Pflanze dann die Sonne bekommen? Es gibt eben Pflanzen, die brauchen nicht ganz so viel Sonne, die finden das sogar ganz gut, wenn man es wenn ein bisschen schattig äh, ihnen macht und wenig, ähm, ja, und ein bisschen Hagelschutz sogar bietet. Und dann können diese Leute doppelt ernten. Einmal unten die Feldfrüchte und einmal oben den Strom. Und das ist natürlich so eine Win-Win-Win-Situation, win, -win, -win, -win -Situation, weil wir keine neuen Flächen brauchen, die haben mehr Einnahmen, wir haben sauberen Strom und ja, haben eben keine, keine zusätzlichen Flächen für unsere Energieversorgung.
1: Ja, aber das beschreibst du in deinem Buch ja auch wieder. Ähm, viele sagen dann ja, aber in Deutschland scheint ja aber auch nicht immer die Sonne und weht nicht immer der Wind. Und was ja. machen wir denn im Winter? Kommt aber statistisch gesehen höchst selten vor. Und wenn man das sogar mal über Europa betrachtet oder europaweit betrachtet, dann kommt das noch viel seltener vor. Also dieses Blackout, das da immer so, oder dieser Blackout, der da so am, am Horizont so droht, die Gefahr, dass das wirklich auf uns zukommt, ist eigentlich recht unwahrscheinlich, sagst du, auch wenn wir noch weiter ähm, Wind- und Solarenergie ausbauen.
0: Ja, ja also was, was da ganz oft vergessen wird, ist ja, dass wir immer noch, so viele konventionelle Kraftwerke in Deutschland haben, dass die alleine den Betrieb übernehmen könnten. Ähm, also ich glaube, das sind ungefähr 90 Gigawatt ungefähr und wir liegen so an einem, an einem richtig Strom, an einem Tag, wo, wo alle Maschinen laufen, so verbrauchen wir ungefähr 80 Gigawatt. Ähm, und dazu haben wir auch noch Erneuerbare, die tatsächlich immer laufen können, also äh, Wasserkraft und eben Biomasse. Ähm, und ja, genau, Also die es, gibt, es gibt eben manche Wochen, in denen hat man wenig Ernte aus Wind und Sonne, das stimmt, das können dann irgendwie auch mal ein paar Tage hintereinander sein. Äh, selbst wenn wir jetzt gar keine Speicher zubauen würden, wir bauen jetzt wirklich nur wie die Irren Wind- und Solarkraft aus und müssen halt an den paar Tagen, an denen das nicht reicht, schalten wir wirklich Kohle und Gaskraft zu, dann würden wir damit trotzdem die Emissionen erstmal drastisch senken. Und das ist so, das ist eigentlich die wichtige Message, denn es geht ja auch bei, bei Klimakrise um Zeit. Es geht darum, dass wir eben jetzt nicht noch sagen können, wir warten jetzt nochmal 50 Jahre, wir müssen jetzt wirklich was machen und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, da erstmal den Schritt zu gehen und danach zu sagen, okay, und jetzt kümmern wir uns um die Tage, an denen wirklich Dunkelflaute ist werden wir natürlich nicht so machen. Wir werden jetzt nicht alles zubauen und dann in 20 Jahren sagen, ach so, ach ja, es gibt noch diese Tage, an denen die Sonne nicht scheint. Da müssen wir jetzt auch was überlegen. Das passiert natürlich jetzt im Hintergrund schon. Es gibt ja, also der Speicherzubau findet auch schon statt. Es gibt nur leider keine Schlagzeilen darüber. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich an, wie Medien funktionieren. Also wenn, die, wenn, keine Ahnung, die Queen stirbt, dann sind wir alle zwei Wochen im Ausnahmezustand, obwohl es nicht mal unsere Königin ist. Aber so Sachen wie Speicherzubau, das ist natürlich eine etwas langsame Geschichte. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, es geht halt stetig hoch. Auch ähm, stationäre Batteriespeicher nehmen natürlich zu, weil ganz viele Leute, die zum Beispiel auf dem Land leben, die haben zwar das Problem, die haben keine öffentlichen, aber die haben halt Fläche. Die haben meistens auch ein eigenes Dach, können da Photovoltaik drauf machen und bauen sich irgendwie 10 Kilowattstunden Speicher in, in den Keller. Und dann macht das halt wirklich Spaß, haben jetzt zumindest Leute gesagt, dann auf, dieser, auf der App zu gucken, wie wenig Strom man überhaupt aus dem Netz bezieht, weil halt, klar, im Sommer braucht man gar keinen, weil, weil so viel da reinknallt, aber auch im Winter sagen die, ist es interessant zu beobachten, wie viel der Speicher dann wirklich abfängt und diese Speicher zählen natürlich auch dazu, die haben wir und man könnte auch im nächsten Schritt sagen, diese Speicher und die ganzen E-Autospeicher, die werden zusammengeschlossen oder zumindest bei denen, wo die Leute sagen, ja, ihr könnt mal meinen Speicher dazu nehmen und dann haben wir bereits einen sehr großen Batteriespeicher, der halt ähm, eine ganze Menge Spitzen abfangen kann. Und das ist der erste Schritt. Ja. Und der zweite ist, ich weiß ja nicht, warum das so wenig kommuniziert wird, aber diese es gibt da ja längst Konzepte für. Also der Plan ist natürlich, dass wir irgendwann so viel Strom produzieren, dass wir halt Überschüsse haben. Und aus den Überschüssen kann man eben dann Gas synthetisieren. Und das Gas ist dann eben klimaneutral, wenn man es wieder verbrennt. Das heißt, wir behalten einfach die Gaskraftwerke, die stehen dann da. Und die werden halt an ein paar wenigen Tagen im Jahr angefeuert, ähm, so wie wir das momentan übrigens auch machen. Also das, ja. ähm, wir, haben, wir haben auch fünf Gigawatt Ölkraftwerke in Deutschland. Die laufen ganz, ganz wenig. Die sind halt dazu da, dass wenn wirklich mal was Schlimmes passiert, keine Ahnung, uns und das, das ganze AKW bleibt irgendwo stehen oder sowas, damit da nicht überall das Licht ausgeht, gibt es da halt Ölkraftwerke, die ganz schnell anspringen können und, und eben die Last dann einfangen. So wie jedes große Krankenhaus auch ein, ein, so, so ein Notfall-, Notstromaggregat im Keller irgendwo stehen hat. Niemand würde sagen, das Krankenhaus verbraucht aber so viel Öl, weil das Ding läuft halt einmal im Schalt, ja, äh, und dann wird da ein bisschen Öl verbrannt, ja, das ist richtig, aber ähm, das ist immer noch besser, als wenn dann das ganze Krankenhaus äh, nicht mehr betrieben werden kann.
1: Aber viele oder manche, die halt im Internet noch immer sehr laut sind, verbreiten so die Ansicht, die Energiewende, wenn sie dann kommt, muss von Anfang an perfekt sein. Ja. Und wenn nicht ja. alles mit, mit grünem Strom schon produziert worden ist und so weiter, dann ja. ist das nichts wert. Auch eine völlig quatschige Ansicht, die du auch als, als solche entlarvst in deinem, in deinem wunderbaren Buch. Und wenn man dir so zuhört, dann macht das ja auch richtig ähm, Laune. Also dann kann ein Tag im Jahr 2040, den du so gegen Ende des Buches dann beschreibst, ja wirklich ähm, so schön sein, wie es da beschrieben ist. Also mit all diesen nervigen ja. Dingern und äh, <lacht> Matthias Schweighöfer in einer fantastischen <lacht> Rolle. <lacht> also nicht, nicht alles wird perfekt sein, ja. aber... Ähm, es wird schon vieles, vieles ziemlich gut sein und lebenswerter sein, als es heute ist. Ähm, diese, diese positive Sicht oder diese Vision von der Zukunft, die müsste man doch eigentlich noch viel stärker in, in den Mittelpunkt stellen. Im Moment ist immer noch so äh, mein Gefühl, dass äh, viele noch so be beharren oder noch gewisse Dinge so lange wie möglich retten wollen. Wenn eine Ölheizung bald verboten wird, ah, dann kaufe ich mir jetzt noch schnell eine. Äh, eigentlich völlig irre, ähm, aber, aber das gibt es halt immer noch. Ja, das, das Beharrungsvermögen.
0: Stimmt. Ähm, ist, glaube ich, so eine grundmenschliche Eigenschaft. Ich glaube, ähm, Menschen mögen grundsätzlich Veränderungen nicht so gerne. Besonders, wenn sie sich nicht selbst dazu entschieden haben, die Veränderungen äh, zu wollen. Denn, wenn jemand kommt und sagt, du musst das jetzt anders machen, dann haben wir so eine natürliche Abwehrhaltung in uns drin, ähm, ja, das ist leider vielleicht noch aus der Zeit, als wir irgendwie in der Savanne gelebt haben. Ich meine, unsere Gehirne haben halt, ähm, sind evolutionär leider auf dem Stand, äh, der ja, komplexe Probleme nicht gut ähm, lösen kann ähm, und früher war es glaube ich einfach nicht nötig. Da war glaube ich beharren auf alten Lösungen wahrscheinlich oft die beste Strategie, um zu überleben. Wenn, äh, keine Ahnung, äh, fünf Leute aus dem gleichen Stamm gesagt haben, wir probieren jetzt mal die neuen Bären aus, die so leuchtend rot am Strauch hängen, dann haben die Leute gesagt, ah, ich esse weiter Mammut. Äh, wahrscheinlich äh, haben sie sich eher durchgesetzt, vielleicht liegt es daran. Äh, aber ja, äh, wir brauchen so eine positive Vision, deswegen habe ich sie auch geschrieben, denn äh, das ist jetzt keine Spinnerei. Also, wir können tatsächlich eine ganze Menge Sachen wirklich auch einfach besser haben. Und das ist sowas, was, was da ganz oft, finde ich, sehr destruktiv geframed wird. Da wird oft gesagt: Okay, entweder wir verbrennen jetzt weiter fossile Brennstoffe oder wir gehen rüber in diese, in diese Energiewende-Armut-Szenario, wo alle Leute in der Höhle leben und äh, alle Leute sich schuldig fühlen müssen und äh, unser ganzer, unsere Art zu leben sich, sich komplett ändern wird. Und das ist ja halt kompletter Quatsch. Also das ist so lustig, finde ich. Die wenigsten Leute machen sich Gedanken darüber, wie der Strom aus ihrer Steckdose rauskommt. Ich meine, sie benutzen ihn zwar sehr gerne, aber wie genau das funktioniert, keinen blassen Dunst hatte ich auch selber nicht, bis ich mich damit beschäftigt habe. Und trotzdem sagen sie, ich will aber nicht dass das mit anderen äh, Möglichkeiten gemacht wird als, als heute, ähm, dabei betrifft es sie ja gar nicht. Also niemand von denen arbeitet irgendwie in Umspannwerken oder muss sich darum kümmern, dass der Windstrom richtig verteilt wird, das machen ja heute schon Leute, wenn, wenn die sich jetzt beschweren, ne? wenn die sagen, okay, der der Plan gefällt mir nicht, äh, ihr müsst noch das und das berücksichtigen, dann habe ich da ein offenes Ohr für, aber Leute, die wie ich irgendwo in einer Mietwohnung leben und keine Ahnung beruflich überhaupt nichts damit zu tun haben, die sagen: Ja, ich habe da große Zweifel, dass das funktioniert. Wo ich dann denke: Na ja, du wirst in 20 Jahren einfach deinen Lichtschalter anmachen und es wird sich nichts verändert haben für dich. Du wirst dann niemand wird dann da sitzen und sagen: Ach, das Wohnzimmer ist aber heute irgendwie nicht schön beleuchtet. Der Windstrom, der macht äh, die, der, der macht alles blau oder so. Das, das ist halt Quatsch. Ne? Also, den die meisten, die meisten Komfort, den werden wir ganz genauso haben. Es wird ein paar Sachen geben, die werden etwas teurer sein. Fliegen zum Beispiel oder keine Ahnung, Kreuzfahrten werden wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, weil eine Art mit Strom ein Kreuzfahrtschiff zu betreiben, sehe ich jetzt noch nicht so am Horizont. Es wird über synthetische Kraftstoffe gehen müssen und das ist halt teuer in der Produktion. Aber das ist ja immer noch eine viel lebenswertere Welt. Okay, ich meine, dann zahlen wir halt für ein Flugticket keine Ahnung, das Doppelte. Dafür haben wir eine lebenswerte Zukunft und saubere Städte und ähm, eine bessere Atemluft und äh, wahrscheinlich auch günstigeren Strom äh, zu den meisten Zeiten. Klar, wenn es so eine Dunkelflaute ist, dann haben wir ein paar Gaskraftwerke, die die teuren Wasserstoff irgendwie verbrennen oder andere Sachen, aber sieht man ja jetzt schon. Also wenn jetzt wie jetzt gerade ein bisschen Wind ähm, im Land ist, dann geht der Börsenstrompreis, der kennt ja nur eine Richtung, manchmal ist er sogar negativ. Also für die meisten Menschen wird das eine sehr, sehr lebenswerte Zukunft sein, wenn wir den Pfad bestreiten und du hast recht, viele Leute versuchen genau das Gegenteil darzustellen, dass wir dann alle... Darben müssen und das halte ich für ausgemachten Quatsch.
1: Hm. Du wirkst auch sehr entspannt bei diesem ganzen Thema. Also, wenn ich so daran denke, dann denke ich auch zum Beispiel an dieses viel zitierte CO2-Budget, das wir ja. da haben. Und äh, da, da läuft ja seine Uhr auch rückwärts. Und äh, eigentlich sollte Deutschland 2030 ähm, klimaneutral sein, denn dann ist das ähm, Deutschland ja so quasi imaginär zugeteilte mhm. CO2-Budget aufgebraucht. Und wenn ja. wir überhaupt noch unter 1,5 Grad bleiben wollen oder unter zwei Grad bleiben wollen, dann tickt die Uhr und wir müssen im Prinzip bis 2030, 35, 40, je nach, je nach Berechnung äh, eigentlich durch sein. Ähm, wenn man dein Buch liest, ähm, kann man so ein bisschen auf die Idee kommen, dass äh, regelt schon irgendwie bald der Markt. <lacht> <lacht> Klingt so ein bisschen ja. so wie das FDP-Wahlprogramm. Ähm, denn ähm, vielleicht schlägt das äh, BWL-Studium da durch oder so, keine Ahnung. Also wenn Wind und Solar ohnehin bald billiger sind, dann regelt das doch alles der Markt. Ja, warum, warum, äh, noch, warum noch Gedanken machen?
0: Genau, genau. Ähm, also erstmal natürlich, äh, ich habe dieselben Sorgen, äh, auch wenn ich jetzt noch ein positives Buch geschrieben habe. Ich habe... Äh, wenn ich ein Bild von schmelzenden Gletschern sehe oder irgendwie sowas, das schnürt mir auch die Kehle zu und natürlich habe ich da auch große Sorge vor. Ähm, das, was du was du meinst, ist, ich habe das ja auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe im Buch. Irgendwie ähm, fallen weich oder äh, so, genau. Ne? Ja, oder ähm, äh, dass, dass vieles sich von allein regelt. Ähm, äh, klar, das kann man natürlich so missverstehen, dass ich sage, ja, ja, ich bin der BWLer, das regelt sich schon. Ihr könnt euch alle jetzt in die Hängematte legen und ähm, in 20 Jahren ist, ist alles ist die Krise vorüber. Ähm, so einfach wird es nicht, aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig zu erwähnen, dass der Markt in dem Moment tatsächlich zu unserem Verbündeten wird, denn das ist so ein bisschen, ja, äh, würden viele Menschen intuitiv jetzt nicht annehmen, die sagen, okay, guck mal, der Markt hat uns erst in diese Situation gebracht, dass alle Leute immer alles billig haben wollen und deswegen unsere Emissionen steigen und das ist natürlich auch vielfach so. Das Schöne ist halt, dass jetzt Wind und Solarkraft in vielen Teilen der Welt so günstig geworden ist, dass manche Leute sich dafür entscheiden, nicht weil sie das Klima bewahren wollen, sondern weil das kaufmännisch Sinn macht. Und das ist, hat immer so eine, so eine Lachen und eine Weine-Seite. Es ist natürlich total schön zu wissen, dass dass man so ein, so einen Verbündeten auf einmal hat. So ein, so ein ja Also vor 20 Jahren war das natürlich alles noch nicht klar, dass das mal so laufen wird. Auf der anderen Seite denkt man, okay, die Leute bauen jetzt tatsächlich Wind- und Solarkraft, weil sich es ökonomisch lohnt und nicht, weil weil sie damit unsere äh, ja unser Überleben bewahren wollen. das ist Da kann man so ein bisschen zynisch werden, wenn man darüber nachdenkt. Aber äh, unterm Strich, diese Technologien werden so günstig werden, dass selbst Leute, denen Klima vollkommen schnurz ist, sie einsetzen werden, einfach weil das für ihren Geldbeutel die beste Alternative ist. und äh, Ja, äh, das macht es natürlich einfacher. Also, wenn ich jetzt daran denken würde, dass es nicht so wäre und wir müssten tatsächlich Leute auch davon überzeugen, die teurere Variante zu nehmen, weil sie die sinnvollere ist, dann wäre ich auch deutlich pessimistischer. Dann ähm, ja, wird es echt schon sehr knirschen. Äh, aber ist es ist glücklicherweise nicht so. Äh, ja. Es gibt jetzt schon Länder, in denen es, ich glaube Indien, in manchen Regionen, es ist jetzt günstiger, Solar zuzubauen, anstatt Kohlekraftwerke weiter zu betreiben, die schon da stehen. Und das ist natürlich eine tolle Nachricht.
1: Absolut. Äh, auch China fällt mir dazu ja. ein. Die bauen zwar immer noch Kohlekraftwerke dazu, aber der absolute Kohleverbrauch er stagniert seit Jahren. Und auch da geht die Tendenz dahin, dass natürlich auch Kohle teurer sein wird, äh, die genau. Kohleverstromung, als eben Energie aus Wind und Solar, äh, Energie, äh, Solarzellen zu gewinnen.
0: Ja. Äh, ja das China-Thema ist auch so ist natürlich so auch so ein sehr plakativ genutztes äh, da ist aber auch, China. Aber China, genau. Es ist, auch, ist natürlich auch echt schwierig, weil die Größenordnungen so gewaltig sind. Wenn man das so nebeneinander hält, ist ähm, also ganz grundsätzlich, das ist ein Problem an dem Thema, dass viele Leute zahlentechnisch große Probleme haben, sich das alles vorzustellen und, und, und wirklich die, die größten Verhältnisse sich irgendwie klar machen zu können. Ähm, äh, und gerade äh, China hat natürlich zwei so, so Riesenströmungen. Einmal die eigene Bevölkerung bekommt gerade einen riesen Komfortschub und, und äh, gewöhnt sich jetzt daran, ja, westliche Komfortstaat hier zu übernehmen und gleichzeitig produzieren sie für den Weltmarkt immer mehr ähm, Güter, die sehr energieintensiv hergestellt werden. Das heißt, der Bedarf steigt die ganze Zeit und trotzdem wird das meiste von diesem Mehrbedarf von Erneuerbaren gedeckt. Und äh, klar, wenn man sich natürlich nur anguckt, wie, wie sieht es mit den Emissionen in China aus, dann sieht es erstmal blöd aus. Nur man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die ganz viel von unseren Emissionen übernehmen. Ganz viele Sachen, für die hier vorher Fabriken standen, die auch mit Kohlestrom äh, ja, versorgt wurden, die stehen jetzt in China und äh, ja, bekommen eben jetzt immer saubereren Strom, glücklicherweise. Und ähm, ja, das, da würde ich mir gerne mal so einen ARD-Brennpunkt wünschen. irgendwie. Wie, viel, wie, wie ist die Verteilung von, von Windstrom, der global so zugebaut wird? Denn ja, wissen halt viele nicht. Also der, der absolute Löwenanteil ist, wird in China zugebaut. Gigantische, gigantischer Zubau. Teilweise mehr Zubau, als bei uns insgesamt installiert ist in einem Jahr. Das
1: ist verrückt. Wahnsinn. Ja. Also die können nicht nur Stadien hochziehen und... und äh Olympia ausrichten. Ja, das ist ein anderes Thema. Okay. Ja, genau. ja, Aber sie können ja. Ja. auch Windkraft zubauen in atemberaubender Geschwindigkeit.
0: Ja, ähm, ich kriege ja oft den Vorwurf, dass, dass ich die irgendwie so in Schutz nehmen würde und das ist ja immer noch ein problematischer Staat. Das ist es natürlich auch. Ich glaube, äh, dass die das auch gar nicht machen, weil, weil sie jetzt, äh, keine Ahnung, äh, aus, aus großer Nächstenliebe, sondern auch aus Selbstschutz. Also gerade ein Staat wie China äh, ist sehr stark bedroht durch Klimakrise. Da leben hunderte Millionen Menschen an der Küste. Wenn da der Meeresspiegel irgendwie dramatisch ansteigt, dann hat gerade ein Land wie China riesengroße Probleme. Das wird auch einfach ganz berechnender Selbstschutz sein.
1: Absolut. Ich glaube, wir haben ganz viel ähm, Lust auf dein Buch gemacht. Es hat es ja schon in die Spiegel-Bestsellerlisten geschafft. Du warst schon in den Top Ten. Ja. Oder bist schon in den Top Ten. Ja, gestern leider gerade
0: nicht mehr. Ist, aber man, man droppt dann immer erst runter. Aber es, mir wurde gesagt, das ist ein ganz normaler Vorgang. Also ganz am Anfang steigt man hoch ein und dann geht es ein bisschen runter. Und dann entweder es etabliert sich und es wird so durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Und dann äh, bleibt es da. Oder man hat halt kein gutes Buch geschrieben und fällt dann irgendwann ganz runter. Oder man hat einfach Pech, weil die Vermarktung nicht läuft. Oder, oder irgendwann hat es so. auch jeder gelesen oder, oder, oder weitergereicht. Ja. Ja, genau. Äh,
1: genau, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich habe es auch Danke. als nicht Naturwissenschaftler, aber interessierter Mensch wunderbar verstehen können. Und ähm, fühle mich in so Diskussionen, wo eben diese ganzen Scheinargumente äh, immer wieder und immer wieder gebracht werden, durchaus jetzt noch besser gerüstet. Und wer wissen will, was Matthias Schweighöfer 2014 so treibt, der kann <lacht> dein Buch auch lesen. Ähm, ja. Die Vision von 2040, ein Tag im Jahr 2040, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht sprechen wir uns da ja mal wieder. Also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg dem Buch, viel Erfolg deinem ähm, Blog und auch der Lesereise, die noch kommt. Und ja, Vielen herzlichen Dank an den Grasrutscher Jan Hegenweg. Danke, ich danke für die Einladung. Wenn Ihnen unser Podcast Sinnsuche gefällt, dann können Sie ihn abonnieren. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Immer mit einem interessanten Gesprächsgast und mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.